Rozdział 17. Przebaczenie i święty związek. Przynoszenie fantazji do prawdy. Zdrada Syna Bożego leży jedynie w złudzeniach, a wszystkie Jego grzechy są tylko Jego własnym wyobrażeniem. Jego rzeczywistość jest na zawsze bezgrzeszna. Nie potrzebuje On przebaczenia, lecz przebudzenia. W swych snach zdradził siebie, swoich braci i swojego Boga. Tego jednak, co czyni się w snach, nie uczyniono naprawdę. Przekonanie o tym śniącego jest niemożliwe, gdyż sny są tym, czym są, ponieważ są złudzeniem rzeczywistości. Jedynie w przebudzeniu znajduje się pełne wyzwolenie z nich, bo jedynie wówczas staje się doskonale oczywiste, że nie wywarły one żadnego wpływu na rzeczywistość i jej nie zmieniły. Fantazje zmieniają rzeczywistość. Taki jest ich cel. Nie mogą uczynić tego w rzeczywistości, lecz mogą uczynić to w umyśle, który chciałby, aby rzeczywistość była inna. Jedynie zatem Twe życzenie zmiany rzeczywistości napawa lękiem, bo życząc sobie jej, myślisz, że osiągnąłeś to, czego sobie życzysz. Ta dziwna pozycja uznaje w pewnym sensie Twą moc. Wypaczając ją jednak i oddając złu, czyni ją ona również nierzeczywistą. Nie możesz być wierny dwóm panom, którzy proszą Cię o sprzeczności. Tego, czego używasz w fantazji, odmawiasz prawdzie. Jednakże to, co dajesz prawdzie, aby posłużyła się tym dla, się, dla Ciebie, jest bezpieczne od fantazji. Gdy utrzymujesz, że musi istnieć porządek trudności w cudach, masz na myśli jedynie to, że są pewne rzeczy, które chciałbyś trzymać z dala od prawdy. Wierzysz, że prawda nie może sobie z nimi poradzić jedynie dlatego, że chciałbyś je przed nią ukrywać. Twój brak wiary w moc, która uzdrawia wszelki ból, bierze się jedynie z Twego życzenia, by zatrzymać pewne aspekty rzeczywistości dla fantazji. Gdybyś tylko pojął, cóż to musi czynić z Twym docenianiem całości? To, co zachowujesz dla siebie, odbierasz temu, który Cię wyzwala. Póki tego nie oddasz, Twoja perspektywa rzeczywistości będzie niechybnie wykrzywiona i nienaprawiona. Póki chcesz, aby tak było, złudzenie porządku trudności w cudach pozostanie z Tobą. Ustanowiłeś bowiem ten porządek rzeczywistości poprzez ofiarowanie pewnych jej aspektów jednemu nauczycielowi, innych zaś drugiemu. I w ten sposób uczysz się radzić sobie z częścią prawdy w jeden sposób, a z drugą w inny. Podzielić prawdę na fragmenty to ją zniszczyć poprzez uczynienie jej nic nieznaczącą. Porządki rzeczywistości to perspektywa bez zrozumienia, układ odniesienia dla rzeczywistości, z którym nie można jej w ogóle porównać. Czy myślisz, że możesz przynieść prawdę do fantazji i nauczyć się, co ona znaczy z perspektywy złudzeń? Prawda nie ma znaczenia w złudzeniu. Układem odniesienia dla jej znaczenia musi być ona sama. Gdy próbujesz przynieść prawdę do złudzeń, próbujesz urzeczywistnić złudzenia i zachować je poprzez uzasadnienie tego, że w nie wierzysz. 
Dać jednak złudzenia prawdzie to umożliwić prawdzie uczenie, że złudzenia są nierzeczywiste i w ten sposób umożliwić Ci ucieczkę przed nimi. Nie trzymaj ani jednej idei z dala od prawdy, bo ustanowisz porządki rzeczywistości, które będą musiały Cię uwięzić. Nie ma porządku w rzeczywistości, bo tam wszystko jest prawdziwe. Zechciej zatem dać wszystko, co trzymałeś na zewnątrz prawdy, temu, który zna prawdę i w którym wszystko przyniesione jest do niej. Zbawienie od oddzielenia albo będzie całkowite, albo nie będzie go w ogóle. Nie troszcz się o nic z wyjątkiem swej chęci, by ono się dokonało. On tego dokona, nie ty. Nie zapominaj jednak o tym, gdy stajesz się zaniepokojony i tracisz pokój umysłu, ponieważ ktoś próbuje rozwiązać swe problemy poprzez fantazję, odmawiasz przebaczenia sobie takiej samej próby. I trzymasz was obu z dala od prawdy i od zbawienia. Gdy mu przebaczysz, przywracasz prawdzie to, czego oba jej odmawialiście. I ujrzysz przebaczenie tam, gdzie je ofiarowałeś. Świat przebaczenia Czy możesz sobie wyobrazić, jak pięknie będą wyglądali dla Ciebie ci, którym przebaczyłeś? W żadnej fantazji nigdy jeszcze nie widziałeś czegoś tak cudownego. Nic z tego, co tu widzisz, we śnie czy na jawie, nie oddaje nawet w przybliżeniu tej cudowności. I niczego nie będziesz tak cenił jak tego, ani nic nie będzie Ci tak drogie. Nic z tego, co pamiętasz, a co radowało Twe serce, nigdy nie przyniosło Ci nawet odrobiny szczęścia, które ten widok Ci przyniesie. Albowiem ujrzysz Syna Bożego. Będziesz widział piękno, na które Duch Święty uwielbia spoglądać i za które dziękuję Ojcu. Został stworzony, by widzieć to dla Ciebie, dopóki nie nauczysz się widzieć tego sam. I całe Jego nauczanie prowadzi do widzenia tego i składania podziękowań wraz z Nim. Ta cudowność nie jest fantazją. Jest rzeczywistym światem, jasnym, czystym i nowym, w którym wszystko lśni w blasku słońca. Tu nic nie jest skryte, bo wszystko otrzymało przebaczenie i nie ma fantazji, które skrywałyby prawdę. Most między tamtym a tym światem jest tak mały i łatwy do przekroczenia, że trudno byłoby Ci uwierzyć, iż jest miejscem spotkania tak różnych światów. Ów mały most jest jednak najpotężniejszą rzeczą, jaka w ogóle styka się z tym światem. Ten mały krok, tak niewielki, że uszedł Twej uwadze, to przeskok poprzez czas w wieczność, poza wszelką brzydotę w piękno, które Cię oczaruje i które nigdy nie przestanie Cię zadziwiać swą doskonałością. Krok ten, najmniejszy jaki kiedykolwiek został podjęty, pozostaje największym ze wszystkich dokonań w Bożym planie pokuty. Wszystko inne jest wyuczone, lecz On jest dany, pełny i całkowicie doskonały. Nikt prócz tego, który zaplanował zbawienie, nie mógłby tak go zakończyć. Uczysz się, jak osiągnąć rzeczywisty świat w całym jego pięknie.
Wszystkie fantazje zostają odczynione. Nie wiążą już nikogo i niczego. A Ty dzięki własnemu przebaczeniu możesz widzieć. Tym, co widzisz, jest jednakże tylko to, co wytworzyłeś, objęte błogosławieństwem Twego przebaczenia. A wraz z tym ostatecznym błogosławieństwem, udzielonym sobie samemu przez Syna Bożego, rzeczywiste postrzeganie, zrodzone z nowej perspektywy, której się nauczył, posłużyło swojemu celowi. Gwiazdy rozpłyną się w świetle i zniknie słońce, które otworzyło świat na piękno. Postrzeganie będzie bez znaczenia, gdy zostanie udoskonalone, bo wszystko, co służyło do nauki, nie będzie już miało żadnej funkcji. Nic się nigdy nie zmieni. Nie wystąpią już żadne przesunięcia, odcienie, różnice ani odchylenia, które umożliwiały postrzeganie. Postrzeganie rzeczywistego świata potrwa tak krótko, że ledwie zdążysz za nie podziękować Bogu. Albowiem Bóg szybko uczyni ostatni krok, gdy dotrzesz do rzeczywistego świata i zostaniesz na niego przygotowany. Rzeczywisty świat osiąga się po prostu poprzez całkowite przebaczenie starego świata, tego, który widzisz bez przebaczenia. Wielki, przekształcający postrzeganie podejmie wraz z Tobą staranne przeszukanie umysłu, który wytworzył ten świat i odkryje dla Ciebie pozorne powody, dla których go wytworzyłeś. W świetle prawdziwego rozumu, który on wznosi, W świetle prawdziwego rozumu, który On wnosi, gdy za Nim podążasz, ukaże Ci, że tu w ogóle rozumu nie ma. Każdy punkt, którego tknie Jego rozum, rozkwita pięknem, a to, co w ciemności Twego braku rozumu wydawało się brzydkie, zostaje nagle wyzwolone do piękna. Nawet to, co Syn Boży wytworzył w niepoczytalności, nie mogłoby nie zawierać ukrytej iskry piękna, którą łagodność może wyzwolić. Całe to piękno ukaże się, by błogosławić Twoje widzenie, gdy spojrzysz na świat przebaczającymi oczyma. Przebaczenie bowiem dosłownie przekształca wizję i pozwala Ci widzieć rzeczywisty świat, sięgający cichutko i łagodnie poprzez chaos, usuwając wszystkie złudzenia, które wykrzywiły Twoje postrzeganie i utwierdziły je w przeszłości. Najmniejszy listek staje się czymś zachwycającym, a źdźbło trawy znakiem Bożej doskonałości. Ze świata przebaczenia Syn Boży łatwo unoszony jest do swego domu. Tam zaś poznaje, że zawsze spoczywał w nim w pokoju. Nawet zbawienie stanie się marzeniem sennym i zniknie z jego umysłu. Zbawienie bowiem jest końcem snów, a gdy one miną, zbawienie nie będzie miało znaczenia. Albowiem któż, będąc przebudzonym w niebie, mógłby śnić, że kiedykolwiek istniała potrzeba zbawienia? Jak bardzo chcesz zbawienia? Ono da ci rzeczywisty świat drżący gotowością, aby zostać Ci ofiarowanym. Pragnienie Ducha Świętego, aby Ci je dać, jest tak intensywne, że wolałby nie czekać, choć czeka cierpliwie. 
wyjdź na spotkanie Jego cierpliwości, swą niecierpliwością w zlekaniu ze spotkaniem z Nim. Idź radośnie na spotkanie z Twym Odkupicielem i wyjdź z Nim z ufnością z tego świata w rzeczywisty świat piękna i przebaczenia. Cienie przeszłości Przebaczyć to po prostu pamiętać tylko miłujące myśli, które dałeś w przeszłości i te, które były dane Tobie. Wszystko inne trzeba zapomnieć. Przebaczenie jest wybiórczym pamiętaniem, nieopartym na Twoim wyborze. Albowiem cieniste postacie, które chciałbyś uczynić nieśmiertelnymi, są wrogami rzeczywistości. Chciej przebaczyć Synowi Bożemu to, czego nie uczynił. Cieniste postacie są świadkami, których przyprowadzasz ze sobą po to, by pokazać, że uczynił to, czego nie uczynił. Ponieważ ich przyprowadzasz, będziesz ich słyszał. I ty, który zachowujesz ich z własnego wyboru, nie rozumiesz, jak wkroczyli do twego umysłu i co jest ich celem. Reprezentują zło, które według ciebie zostało ci wyrządzone. Przyprowadzasz ich ze sobą tylko po to, byś na zło mógł odpowiedzieć złem, w nadziei, że ich świadectwo umożliwi ci myślenie o kimś innym jako o winnym i niezaszkodzenie sobie. Przemawiają tak wyraźnie za oddzieleniem, że nikt, kto nie ma obsesji utrzymywania oddzielenia, nie mógłby ich słyszeć. Ofiarowują Ci powody, dla których powinieneś wchodzić w bezbożne przymierza dla wspierania celów ego i czynić ze swych związków świadków jego mocy. To te cieniste postacie czynią ego świętym w Twoich oczach i uczą Cię, że to, co czynisz, by je zabezpieczyć, jest naprawdę miłością. Cieniste postacie zawsze przemawiają za zemstą, a wszystkie związki, w które wstępują, są zupełnie niepoczytalne. Celem tych związków, bez wyjątku, jest wyłączenie prawdy o tej drugiej osobie i o tobie. To dlatego widzisz w obu to, czego nie ma i czynisz z obu niewolników zemsty. I dlatego cokolwiek przypomina ci o przeszłych urazach, ma dla Ciebie powab i wydaje się zasługiwać na miano miłości, niezależnie od tego, jak wypaczone są skojarzenia, za pomocą których dochodzisz do takiego powiązania. I w końcu, dlatego wszystkie takie związki stają się próbami zjednoczenia się poprzez ciało, ponieważ tylko ciała mogą być widziane jako narzędzia zemsty. To, że ciała odgrywają główną rolę we wszystkich bezbożnych związkach, jest ewidentne. Twoje własne doświadczenie Cię tego nauczyło. Możesz jednak nie zdawać sobie sprawy z wszystkich powodów, które czynią te związki bezbożnymi. Bezbożność bowiem, tak jak świętość, stara się wzmacniać siebie poprzez gromadzenie wokół siebie tego, co postrzega jako podobne do siebie. W bezbożnym związku to nie ciało tego drugiego jest obiektem próby zjednoczenia się, lecz ciała tych, których nie ma. Albowiem nawet ciało tego drugiego, które już jest poważnie ograniczonym sposobem postrzegania go, nie jest, przynajmniej nie w całości, w centrum uwagi. Skupiamy się bowiem na tym, 
i jako jedynie wartościowe oddzielamy od reszty to, czego można użyć dla fantazji o zemście i co można najłatwiej kojarzyć z tymi, na których naprawdę pragniemy się zemścić. Każdy krok podejmowany w zawieraniu, podtrzymywaniu i zrywaniu bezbożnego związku jest posunięciem ku dalszej fragmentacji i nierzeczywistości. Cieniste postacie wkraczają coraz bardziej, a ten, w którym wydają się znajdować, traci na ważności. Czas jest zaiste nieżyczliwy dla bezbożnego związku. Czas jest bowiem okrutny w rękach ego, tak jak jest życzliwy, gdy używa się go dla łagodności. Powab bezbożnego związku zaczyna blaknąć i być kwestionowany prawie natychmiast. Gdy tylko taki związek zostanie zawarty, muszą pojawić się wątpliwości, ponieważ jego cel jest niemożliwy do osiągnięcia. Ideałem bezbożnego związku staje się zatem taki, w którym rzeczywistość tej drugiej osoby w ogóle nie wkracza, by nie zepsuć marzenia sennego. I im mniej ta druga osoba naprawdę wnosi do związku, tym lepszy się on staje. Próba zjednoczenia staje się zatem sposobem wyłączenia nawet tej osoby, z którą zjednoczenia się szukało. Związek bowiem został zawarty po to, aby pozbyć się z niego tej osoby i łączyć się z fantazjami w nieprzerwanej błogości. Jak Duch Święty może wnieść swą interpretację ciała jako narzędzia komunikacji do związków, których jedynym przeznaczeniem jest oddzielenie od rzeczywistości? To, czym jest przebaczenie, umożliwia mu uczynienie tego. Jeżeli bowiem zapominasz wszystko z wyjątkiem miłujących myśli, to, co pozostaje, jest wieczne. Przekształcona przeszłość czyniona jest natomiast taką jak teraźniejszość. Przeszłość już nie jest w konflikcie z teraz. Ciągłość ta szerzy teraźniejszość poprzez zwiększanie w Twym postrzeganiu jej rzeczywistości i wartości. W tych miłujących myślach jest iskra piękna, ukryta wśród obrzydliwości bezbożnego związku, w którym pamiętasz nienawiść, lecz owa iskra rozkwita do życia, gdy oddajesz związek temu, który nadaje mu życie i piękno. Właśnie dlatego pokuta skupia się na przeszłości, która jest źródłem oddzielenia i w której trzeba je odczynić. Oddzielenie trzeba bowiem naprawić tam, gdzie je wytworzyłeś. Ego stara się rozwiązać swoje problemy nie u ich źródła, lecz tam, gdzie nie zostały wytworzone. Tym samym stara się zaś zagwarantować, że rozwiązania nie będzie. Duch Święty pragnie jedynie uczynić swoje rozwiązania całkowitymi i doskonałymi, a zatem szuka i znajduje źródło problemów tam, gdzie ono jest i tam też owo źródło odczynia. A wraz z każdym krokiem w jego odczynianiu oddzielenie jest coraz bardziej odczyniane, a zjednoczenie coraz bliższe. Żadne powody oddzielenia nie wywołują w nim zamętu. Wszystkim, co postrzega w oddzieleniu, jest to, że trzeba je odczynić. Pozwól mu odkryć ukrytą w Twych, w twych związkach iskrę piękna i ukazać ją Tobie.
Jej urok będzie miał dla ciebie taki powab, że już nigdy nie zechcesz ponownie utracić jej z oczu. I pozwolisz, by tak przeobraziła twój związek, byś mógł ją coraz lepiej widzieć. Będziesz jej bowiem chciał coraz bardziej i z coraz większą niechęcią będziesz pozwalał, by pozostawała przed tobą ukryta. I nauczysz się szukać warunków oraz stwarzać takie, w których to piękno będzie mogło być widziane. Będziesz to wszystko z zadowoleniem czynił, jeżeli tylko pozwolisz mu trzymać tę iskrę przed tobą, by rozjaśniała twą drogę i czyniła ją dla ciebie wyraźną. Syn Boży jest jeden. Kogo Bóg złączył, tego ego rozdzielić nie może. Iskra świętości musi być bezpieczna w każdym związku, jakkolwiek skrytą by nie była. Stworzyciel jedynego związku nie pozostawił bowiem żadnej jego części bez siebie. To jest jedyna część związku, którą Duch Święty widzi, ponieważ poznaje, że jedynie to jest prawdziwe. Ty uczyniłeś związek nierzeczywistym, a zatem bezbożnym, widząc go nie tam, gdzie jest i nie takim, jakim jest. Daj przeszłość temu, który może zmienić dla Ciebie Twe myślenie o niej. Wpierw musisz jednak sobie w pełni uświadomić, czym uczyniłeś dla siebie przeszłość i dlaczego. Przeszłość staje się uzasadnieniem dla zawierania z ego ciągłego, bezbożnego przymierza przeciwko teraźniejszości. Albowiem teraźniejszość jest przebaczeniem. Z tego też powodu związki, które bezbożne przymierze dyktuje, nie są postrzegane ani odczuwane jako istniejące teraz. Układ odniesienia jednak, do którego teraźniejszość się odwołuje, by odnaleźć znaczenie, jest złudzeniem przeszłości, w którym zachowuje się elementy odpowiadające celowi bezbożnego przymierza, a całej reszcie pozwala się odejść. I tym, czemu się w ten sposób pozwala odejść, jest cała prawda, jaką przeszłość mogłaby kiedykolwiek ofiarować teraźniejszości jako świadectwo swej rzeczywistości. To, co się zatrzymuje, świadczy zaś jedynie o rzeczywistości snów. Nadal od Ciebie zależy wybór, czy połączyć się z prawdą, czy ze złudzeniem. Pamiętaj jednak, że wybranie jednego oznacza pozwolenie drugiemu odejść. To, co wybierzesz, obdarzysz pięknem i rzeczywistością, ponieważ wybór ten zależy od tego, co cenisz wyżej. Iskra piękna lub woal brzydoty, rzeczywisty świat lub świat winy i lęku, prawda lub złudzenie, wolność lub niewola, to wszystko jest takie samo. Nigdy bowiem nie możesz wybierać inaczej niż między Bogiem i ego. Systemy myślowe są albo prawdziwe, albo fałszywe, a wszystkie ich cechy pochodzą tylko z tego, czym one są. Jedynie myśli Boga są prawdziwe. Wszystko zaś, co z nich wynika, pochodzi z tego, czym one są i jest tak prawdziwe jak święte źródło, z którego biorą swój początek. Mój święty bracie, 
Chciałbym zawitać we wszystkich Twych związkach i stanąć między Tobą a Twymi fantazjami. Pozwól, by mój związek z Tobą był dla Ciebie rzeczywisty. I pozwól mi wnieść rzeczywistość do Twojego postrzegania Twych braci. Nie po to zostali stworzeni, by umożliwiać Ci krzywdzenie siebie za ich pośrednictwem. Zostali stworzeni po to, aby tworzyć wraz z Tobą. Oto prawda, którą wstawię między Ciebie a Twój cel szaleństwa. Nie bądź ode mnie oddzielny i nie pozwól, by w Twych snach o zemście zatracił się dla Ciebie święty cel pokuty. Związki, w których takie sny są cenione, wyłączyły mnie. Pozwól mi zawitać w imieniu Boga i przynieść Ci pokój, byś mógł ofiarować pokój mnie. Dwa obrazy. Bóg ustanowił swój związek z Tobą, by Cię uszczęśliwić. I nic z tego, co, co czynisz, a co nie podziela Jego celu, nie może być rzeczywiste. Cel, jaki Bóg przypisał czemukolwiek, jest Jego jedyną funkcją. Z powodu, dla którego On stworzył swój związek z Tobą, Funkcją związków stało się na zawsze uszczęśliwianie i nic innego. Aby spełnić tę funkcję, odnosisz się do swoich stworzeń tak, jak Bóg odnosi się do swoich. Albowiem nic, co zostało stworzone przez Boga, nie jest poza szczęściem i nic, co zostało stworzone przez Boga, nie czyni niczego poza szerzeniem szczęścia, tak jak uczynił to tego Stwórca. Cokolwiek nie spełnia tej funkcji, nie może być rzeczywiste. W tym świecie tworzenie jest niemożliwe. Jest natomiast możliwe uszczęśliwianie. Powiedziałem wielokrotnie, że Duch Święty nie pozbawi Cię Twych wyjątkowych związków, lecz je przeobrazi. To zaś oznacza jedynie, że przywróci im funkcję daną im przez Boga. Funkcją, którą Ty im dałeś, najwyraźniej nie jest uszczęśliwianie. Święty Związek podziela jednak cel Boży, a nie zmierza do wytworzenia jego substytutu. Każdy wyjątkowy związek, który wytworzyłeś, jest substytutem woli Boga i wychwala Twoją wolę zamiast Jego z powodu złudzenia, że one się różnią. Nawet w tym świecie wytworzyłeś bardzo rzeczywiste związki. Nie rozpoznajesz ich jednak, bo tak wyolbrzymiłeś ich substytuty, że gdy prawda Cię wzywa, co czyni bezustannie, odpowiadasz substytutem. Każdy wyjątkowy związek, który wytworzyłeś, obiera za swój podstawowy cel tak całkowite zaprzątnięcie Twego umysłu, że nie usłyszysz wołania prawdy. W pewnym sensie wyjątkowy związek był odpowiedzią Ego na stworzenie Ducha Świętego, który był Bożą odpowiedzią na oddzielenie. Bo mimo, że Ego nie rozumiało, co zostało stworzone, było świadome zagrożenia. Cały system obrony, który Ego rozwinęło po to, by chronić oddzielenie przed Duchem Świętym, był odpowiedzią na dar, który którym Bóg je pobłogosławił, a poprzez swe błogosławieństwo umożliwił mu uzdrowienie. 
Błogosławieństwo to zawiera w sobie prawdę o wszystkim. Prawdą zaś jest to, że Duch Święty jest w bliskim związku z Tobą, bo w Nim jest Ci przywrócony Twój związek z Bogiem. Związek z Nim nigdy nie został zerwany, bo, bo o oddzielenia Duch Święty nie był od nikogo oddzielny. A poprzez Niego wszystkie Twoje święte związki zostały starannie przechowane, by służyły dla Ciebie Bożemu celowi. Ego jest zawsze czujne wobec zagrożenia, a części Twego umysłu, do której przyjąłeś ego, bardzo zależy na zachowaniu swego rozumu takim, jakim go widzi. Ona nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest zupełnie niepoczytalna. Ty zaś musisz dokładnie zrozumieć, co to znaczy, jeżeli masz zostać przywrócony do poczytalności. Niepoczytalni chronią swe systemy myślowe, lecz czynią to w sposób niepoczytalny. A wszystkie ich środki obrony są tak niepoczytalne, jak to, co mają chronić. Oddzielenie nie ma w sobie niczego, żadnej części, rozumu, ani cechy, która nie jest niepoczytalna. Jego ochrona jest zaś jego częścią, tak niepoczytalną jak jego całość. Wyjątkowy związek, który jest jego główną obroną, musi być zatem niepoczytalny. Nie masz teraz większych trudności w uświadomieniu sobie, że system myślowy, który jest ochraniany przez wyjątkowy związek, to jedynie system urojeń. Rozpoznajesz przynajmniej w ogólnych zarysach, że ego jest niepoczytalne. Niemniej wyjątkowy związek nadal wydaje Ci się pod pewnym względem inny. Przyglądaliśmy mu się jednak znacznie bliżej niż wielu innym aspektom systemu myślowego ego, którym dużo chętniej zgodziłeś się udzielić pozwolenia na odejście. Podczas gdy ten pozostaje, nie pozwolisz odejść innym. Ten nie jest bowiem inny. Jeżeli zatrzymasz ten, zatrzymasz całość. Podstawową kwestią jest uświadomienie sobie, że wszystkie środki obrony czynią to, przed czym mają bronić. Podstawą ich skuteczności jest to, że ofiarowują to, przed czym bronią. To, przed czym bronią, złożone jest w nich na przechowanie i kiedy działają, przynoszą to Tobie. Każda obrona działa przez ofiarowywanie darów, a dar jest zawsze oprawioną w złotą ramę miniaturą systemu myślowego, który jest przez tę obronę chroniony. Owa rama jest bardzo wyszukana, cała wysadzana klejnotami, głęboko rzeźbiona i wypolerowana. Jej celem jest bycie cenną samą w sobie i odwracanie Twojej uwagi od tego, co zawiera. Nie możesz jednak mieć ramy bez obrazu. Mechanizmy obronne działają po to, byś myślał, że możesz. Wyjątkowy związek ma najbardziej okazałą i zwodniczą ramę ze wszystkich środków obrony, jakimi ego się posługuje. Ofiarowywany jest tutaj jego system myślowy. 
otoczony tak ciężką i tak wyszukaną ramą, że obraz jest prawie niweczony przez jej okazałą strukturę. W ramę tę wplecione są wielorakie, fantastyczne i rozczłonkowane złudzenia miłości, wysadzane snami o poświęceniu oraz wywyższaniu się i przetykane pozłacanymi splotami samozniszczenia. Blask krwi lśni jak rubiny, a łzy szlifowane są jak diamenty i migoczą w przyćmionym świetle, w którym dar jest ofiarowywany. Spójrz na obraz. Nie pozwól, by Twą uwagę odwracała rama. Ten dar dany Ci jest na Twe potępienie. Jeżeli go weźmiesz, będziesz wierzył, że jesteś potępiony. Nie możesz mieć ramy bez obrazu. Tym, co cenisz, jest rama, bo tam nie widzisz konfliktu. Rama jest jednak jedynie opakowaniem daru konfliktu. Rama nie jest darem. Nie daj się zwieść najbardziej powierzchownym aspektom tego systemu myślowego, ponieważ zawierają całość pełną w każdym aspekcie. W tym błyszczącym darze czai się śmierć. Nie pozwól, by Twój wzrok spoczywał na hipnotyzującym blasku ramy. Spójrz na obraz i uświadom sobie, że jest Ci ofiarowywana śmierć. Oto dlaczego święta chwila jest tak ważna w obronie prawdy. Sama prawda nie potrzebuje obrony, lecz Ty jej potrzebujesz, przed Twym przyjęciem daru śmierci. Gdy Ty, który jesteś prawdą, przyjmujesz ideę tak niebezpieczną dla prawdy, grozisz prawdzie zniszczeniem. Teraz zatem trzeba podjąć Twoją obronę, aby zachować całość prawdy. Moc nieba, miłość Boga, Łzy Chrystusa i radość Jego wiecznego ducha są zmobilizowane, aby bronić Cię przed Twym własnym atakiem. Atakujesz ich bowiem, będąc ich częścią, a oni muszą Cię zbawić, bo kochają siebie. Święta chwila jest miniaturą nieba, zesłaną Ci z nieba. Jest również obrazem osadzonym w ramie. Jeżeli jednak przyjmiesz ten dar, nie będziesz wcale widział ramy, ponieważ dar ten możesz przyjąć jedynie poprzez chęć skupienia całej uwagi na obrazie. Święta chwila jest miniaturą wieczności. Jest obrazem bezczasowości, oprawionym w ramę czasu. Jeżeli skupisz się na obrazie, uprzytomnisz sobie, że tylko rama pozwalała Ci myśleć, iż to był obraz. Bez ramy widzisz obraz jako to, co sobą reprezentuje. Tak bowiem, jak cały system myślowy ego leży w jego darach, tak całość nieba leży w tej chwili, pożyczonej z wieczności i osadzonej dla Ciebie w czasie. Dwa dary są Ci ofiarowywane. Każdy z nich jest pełny i nie może zostać przyjęty częściowo. Każdy z nich jest obrazem wszystkiego, co możesz mieć, lecz widzianym zupełnie inaczej. Nie możesz porównać ich wartości przez porównywanie obrazu do ramy.
tym, co porównujesz, muszą być tylko obrazy, gdyż w przeciwnym wypadku porównanie to nie ma żadnego znaczenia. Pamiętaj, że to obraz jest darem i tylko na tej podstawie masz prawdziwą wolność wyboru. Spójrz na obrazy, na oba. Jeden jest malutkim obrazkiem, który trudno w ogóle dostrzec w gęstych cieniach jego olbrzymiej i nieproporcjonalnej oprawy. Ten drugi jest lekko oprawiony i zawieszony w świetle, piękny, gdy się go ogląda takim, jakim jest. Ty, który tak bardzo starałeś się i nadal starasz się wstawić lepszy obraz w niewłaściwą ramę i w ten sposób połączyć coś, czego połączyć nie można, przyjmij z zadowoleniem to. Każdy z tych obrazów oprawiony jest w ramę, która doskonale oddaje to, co one reprezentują. Jeden z nich oprawiony jest tak, aby był nieostry i niewidoczny. Drugi oprawiony jest tak, aby był doskonale wyraźny. Obraz ciemności i śmierci staje się coraz mniej przekonujący, gdy starasz się go odnaleźć pośród jego opakowań. W miarę jak każdy bezsensowny klejnot, który w ciemności zdaje się połyskiwać z ramy, wydobywany jest na światło, staje się matowy oraz pozbawiony życia i przestaje odwracać Twoją uwagę od obrazu. Aż wreszcie spoglądasz na sam obraz, widząc nareszcie, że niechroniony przez ramę nie ma znaczenia. Drugi obraz oprawiony jest lekko, bo czas nie może zawrzeć wieczności. W nim nic nie odwraca uwagi. Obraz nieba i wieczności staje się coraz bardziej przekonujący w miarę jak na niego patrzysz. I teraz, dzięki prawdziwemu porównaniu, przeobrażenie obu obrazów może wreszcie nastąpić. I każdemu z nich dane jest należne mu miejsce, gdy widzisz każdy w odniesieniu do tego drugiego. Ciemny obraz, wydobyty na światło, nie jest postrzegany jako napawający lękiem, ale fakt, że jest jedynie obrazem, zostaje wreszcie zrozumiany. I rozpoznasz to, co tam widzisz, jako to, czym to jest. Obrazem tego, co uważałeś za rzeczywiste i niczym więcej. Poza tym obrazem nie ujrzysz bowiem niczego. Obraz światła w wyraźnym i jednoznacznym kontraście przeobrażony zostaje w to, co leży poza nim. Patrząc na niego uzmysłowisz sobie, że nie jest on obrazem, a rzeczywistością. Nie jest figuralnym przedstawieniem systemu myślowego, lecz samą myślą. To, co sobą przedstawia, jest. Rama łagodnie zanika, a Bóg powraca do Twojej pamięci, ofiarowując Ci całość stworzenia w zamian za Twój mały obrazek, zupełnie bezwartościowy i całkowicie pozbawiony znaczenia. W miarę jak Bóg wstępuje na należne Mu miejsce, a Ty na swoje, ponownie doświadczasz znaczenia związku i poznajesz, że jest prawdziwy. Wstąpmy razem w pokoju do Ojca, dając Mu wstąpienie w naszych umysłach. Zyskamy wszystko, dając Mu moc i chwałę i nie zachowując żadnych złudzeń co do tego, gdzie są. Są w nas poprzez Jego wstąpienie.
To, co dał, jest Jego. To lśni w każdej Jego części, tak jak w całości. Cała rzeczywistość Twojego związku z Nim leży w naszym wzajemnym związku. Święta chwila tak samo opromienia wszystkie związki, bo w niej one są jednym. Albowiem tu jest tylko uzdrowienie, już pełne i doskonałe. Albowiem tu jest Bóg, a gdzie jest On, tam może być tylko to, co doskonałe i pełne. Uzdrowiony związek Święty związek jest wyrazem świętej chwili w życiu na tym świecie. Podobnie jak wszystko, co dotyczy zbawienia, święta chwila jest praktycznym narzędziem, o którym świadczą jego wyniki. Święta chwila nigdy nie zawodzi. Doświadczenie jej odczuwa się zawsze. Nie pamięta się jej jednak, gdy się jej nie wyraża. Święty związek jest bezustannym przypomnieniem doświadczenia, w którym związek stał się tym, czym jest. I tak jak bezbożny związek jest nieustannym hymnem nienawiści na cześć jego wytwórcy, święty związek jest radosną pieśnią pochwalną na cześć odkupiciela związków. Świętego związku, który jest głównym krokiem ku postrzeganiu rzeczywistego świata, trzeba się nauczyć. Jest to dawny, bezbożny związek, przeobrażony i widziany na nowo. Święty Związek jest fenomenalnym osiągnięciem nauczania. We wszystkich swych aspektach, w miarę jak się rozpoczyna, rozwija i zostaje osiągnięty, reprezentuje odwrócenie bezbożnego związku. Pociesz się tym. Jedyną trudną fazą jest początek. Podczas niej bowiem cel związku zostaje nagle zmieniony w dokładne przeciwieństwo tego, czym był. Jest to pierwszym wynikiem ofiarowania związku Duchowi Świętemu, by posługiwał się nim dla swoich celów. Zaproszenie to przyjmowane jest natychmiast i Duch Święty nie traci czasu na w, we wprowadzaniu praktycznych wyników skierowanej do Niego prośby, by zawitał. Jego cel natychmiast zastępuje Twój. Dokonuje się to bardzo szybko, lecz sprawia, że związek wydaje się zakłócony, przerywany, a nawet dość niepokojący. Powód tego jest całkiem jasny. Związek ten bowiem, jakim jest, pozostaje w niezgodzie z własnym celem i jest wyraźnie nieprzystosowany do celu, który dla niego przyjęto. W jego bezbożnym stanie twój cel był wszystkim, co zdawało się nadawać mu znaczenie. Teraz wydaje się nie mieć sensu. Wiele związków zostało w tym punkcie zerwanych, a pogoń za starym celem wznowiono w innym związku. Gdy bowiem bezbożny związek przyjmie cel świętości, już nigdy nie może znowu być tym, czym był. Kuszenie ego staje się niesłychanie intensywne wraz z tą zmianą celu. Związek nie został bowiem jeszcze wystarczająco zmieniony, by jego przedni cel całkowicie utracił swój powab, a jego struktura 
jest zagrożona przez rozpoznanie jej niestosowności do spełnienia jego nowego celu. Konflikt między celem a strukturą związku jest tak widoczny, że nie mogą współistnieć. Teraz cel nie zostanie jednak zmieniony. To, że został pewnie osadzony w bezbożnym związku, nie pozostawia innej możliwości poza zmianą związku, by go przystosować do celu. Póki nie ujrzy się tego szczęśliwego rozwiązania i nie przyjmie się go jako jedynego wyjścia z konfliktu, związek może wydawać się poważnie napięty. Nie byłoby życzliwsze, bardziej powolne zmienianie celu, ponieważ zatarty zostałby kontrast, a ego zyskałoby czas, by zreinterpretować każdy powolny krok według swego upodobania. Jedynie radykalna zmiana celu mogła wywołać całkowitą zmianę w myśleniu o tym, czemu służy cały związek. I w miarę jak ta zmiana się rozwija i wreszcie zostaje osiągnięta, staje się coraz bardziej zbawienna i radosna. Na początku owej sytuacji doświadcza się jednak jako bardzo niepewnej. Związek zawierany przez dwie osoby dla ich bezbożnych celów ma nagle za swój cel świętość. Kiedy tych dwoje rozpatruje swój związek z punktu widzenia tego nowego celu, nie mogą uniknąć poczucia zgrozy. Ich postrzeganie związku może się nawet stać dość zdezorganizowane. Poprzednia organizacja ich postrzegania nie służy już jednak celowi, który zgodzili się spełnić. Teraz czas na wiarę. Pozwoliłeś, by ten cel został dla Ciebie wyznaczony. Był to akt wiary. Nie porzucaj wiary teraz, gdy wprowadzane są jej nagrody. Jeżeli wierzyłeś, że Duch Święty był, aby przyjąć ten związek, to dlaczego teraz nadal nie wierzyłbyś, że On jest, by oczyścić to, co wziął pod swe przewodnictwo? Wierz w swego brata w okresie, który tylko wydaje się czasem próby. Cel został ustalony. Twój związek zaś ma za swój cel poczytalność. Teraz bowiem znajdujesz się w niepoczytalnym związku, rozpoznanym jako taki w świetle jego celu. Teraz ego doradza w sposób następujący. Zastąp ten związek innym, takim, w którym twój poprzedni cel był całkiem stosowny. Możesz uciec przed swym strapieniem jedynie poprzez pozbycie się swego brata. Nie musicie rozstać się całkowicie, jeżeli tak nie postanowisz. Musisz jednak wyłączyć go z głównych dziedzin fantazji, aby zachować swą poczytalność. Nie słuchaj go teraz. Wierz w tego, który ci odpowiedział. On usłyszał. Czyż jego odpowiedź nie była bardzo wyraźna? Nie jesteś teraz całkowicie niepoczytalny. Czyż możesz zaprzeczyć temu, że dał Ci niezwykle wyraźne stwierdzenie? Teraz prosi o wiarę jeszcze nieco dłużej, nawet w oszołomieniu. To bowiem przeminie i ujrzysz, jak wyłoni się uzasadnienie dla Twojej wiary, by przynieść Ci jaśniejące przeświadczenie. Nie opuszczaj teraz ani jego, ani brata swego. Związek ten odrodził się jako święty. Przyjmij z zadowoleniem to, czego nie rozumiesz i daj to sobie wyjaśnić, postrzegając, jak jego cel w nim działa, by go uświęcić.
znajdziesz wiele okazji, by obwiniać swego brata za niepowodzenie waszego związku, bo czasem będzie ci się wydawało, że on nie ma celu. Pojawi się poczucie bezsensowności, by cię prześladować i przypominać ci wszystkie sposoby, za pomocą których szukałeś kiedyś satysfakcji i sądziłeś, że ją odnalazłeś. Nie zapominaj teraz nieszczęścia, które naprawdę znalazłeś i nie ożywiaj swego słabnącego ego. Twój związek bowiem nie został zerwany. Został zbawiony. Stawiasz dopiero początkowe kroki na ścieżkach zbawienia i myślisz, że zgubiłeś swą drogę. Zaiste, zgubiłeś swą drogę, lecz nie myśl, że to jest zgubą. Ponieważ dopiero podróż rozpoczynasz, pamiętaj, że ty i twój brat rozpoczęliście ją ponownie, razem. I ujmij go za rękę, by razem podążać drogą o wiele bardziej znajomą niż ci się teraz wydaje. Czyż nie jest pewne, że przypomnisz sobie cel, który pozostał niezmieniony przez wieczność? Wybrałeś bowiem jedynie za cel Boga, który nigdy nie przestał być twym prawdziwym zamiarem. Przez całe synostwo rozbrzmiewa pieśń wolności, będąca radosnym echem Twego wyboru. W świętej chwili połączyłeś się z wieloma, a oni połączyli się z Tobą. Nie myśl, że Twój wybór pozostawi Cię bez pocieszenia, bo sam Bóg pobłogosławił Twój święty związek. Dołącz do Jego błogosławieństwa i nie odmawiaj Mu swojego. Twe błogosławieństwo bowiem jest teraz wszystkim, czego On potrzebuje, abyś mógł ujrzeć, że w Nim spoczywa zbawienie. Nie potępiaj zbawienia, bo przyszło do Ciebie. I powitajcie je wspólnie, gdyż przyszłoby połączyć Ciebie i Twojego brata razem w związku, w którym całe synostwo jest razem błogosławione. Wspólnie podjęliście się tego, by zaprosić Ducha Świętego do Waszego związku. Nie mógłby w nim zawitać inaczej. Mimo wielu błędów, które mogłeś od tamtego czasu popełnić, włożyłeś również ogromny wysiłek w to, by pomóc mu w jego dziele i nie skąpił ci uznania za wszystko, co dla niego uczyniłeś. Nie widzi też żadnych błędów. Czy byłeś podobnie wdzięczny swojemu bratu? Czy stale doceniałeś szczere wysiłki i przeoczałeś błędy? czy też Twoje docenianie słabło i przygasało w świetle domniemanych błędów. Być może właśnie teraz podejmujesz kampanię obwiniania go za niewygodę sytuacji, w której się znajdujesz. A przez ten brak podziękowań i wdzięczności czynisz się niezdolnym do wyrażania świętej chwili, co sprawia, że tracisz ją z oczu. Doświadczenie chwili, choćby najbardziej przekonujące, z łatwością jest zapominane, jeżeli pozwolisz, by zamknął się nad nim czas. Musisz je zachowywać jaśniejącym i łaskawym w swojej świadomości czasu, a nie je w nim zatajać. Chwila pozostaje. Lecz gdzie jesteś ty? Dziękować swojemu bratu to doceniać świętą chwilę, a przez to pozwalać, by jej rezultaty były przyjmowane i dzielone. Atakować swego brata to nie tracić chwili, 
ale czynić ją bezsilną w jej skutkach. Otrzymałeś świętą chwilę, lecz mogłeś doprowadzić do stanu, w którym nie możesz się nią posługiwać. W wyniku tego nie uzmysławiasz sobie, że ona nadal jest z tobą. Odcinając się zaś od jej wyrażania, odmówiłeś sobie korzyści, jakie z niej płyną. Wzmacniasz to za każdym razem, gdy atakujesz swojego brata, bo atak musi cię oślepiać na ciebie samego. A zaprzeczenie sobie samemu i rozpoznanie tego, co zostało przez ciebie dane i otrzymane, jest niemożliwe. Ty i twój brat stoicie razem w świętej obecności samej prawdy. Tu jest cel razem z wami. Czyż nie uważasz, że sam cel radośnie dostarczy środków koniecznych do jego osiągnięcia? Jest to ta sama rozbieżność między przyjętym celem a środkami w ich, w ich obecnym stanie, która zdaje się stanowić przyczynę Twojego cierpienia, lecz która sprawia, że niebo jaśnieje zadowoleniem. Gdyby niebo było na zewnątrz Ciebie, nie mógłbyś podzielać jego zadowolenia. Ponieważ jednak jest wewnątrz, zadowolenie jest również i Twoje. Jesteście złączeni w celu, lecz pozostajecie nadal oddzieleni i podzieleni w kwestii środków. Niemniej jednak cel jest ustalony, trwały i niezmienny, a środki z pewnością się ułożą, ponieważ cel jest pewny. Ty zaś będziesz podzielał zadowolenie synostwa, że tak jest. W miarę jak zaczniesz rozpoznawać i przyjmować dary, które tak hojnie dałeś swojemu bratu, będziesz przyjmował również skutki świętej chwili i posługiwał się nimi dla naprawienia wszystkich swoich błędów i uwolnienia się od ich rezultatów. Nauczywszy się zaś tego, nauczysz się również, jak wyzwolić całe synostwo i ofiarować je z radością i dziękczynieniem temu, który dał Ci Twoje wyzwolenie i który je poprzez Ciebie szerzy. Stawianie sobie celu Praktyczne stosowanie celu Ducha Świętego jest nadzwyczaj proste, lecz jest niedwuznaczne. W rzeczy samej, aby było proste, musi być niedwuznaczne. Proste jest to, co można łatwo zrozumieć, a żeby takie było, oczywiście musi być wyraźne. Duch Święty stawia cel w sposób ogólny. Będzie teraz z Tobą pracował, by uczynić to konkretnym, bo zastosowanie jest konkretne. Są pewne bardzo konkretne wskazówki, których On udziela w każdej sytuacji. Lecz pamiętaj, że nie zdajesz sobie jeszcze sprawy z ich uniwersalnego zastosowania. Z tego powodu zasadniczą kwestią jest teraz używanie ich w każdej sytuacji z osobna aż będziesz mógł bezpieczniej spoglądać poza każdą z nich, rozumiejąc dużo więcej niż rozumiesz teraz. W każdej sytuacji, w której jesteś niepewny, wpierw zastanów się jedynie, jakiego rezultatu chce w tej sytuacji, czemu ona służy. Cel należy wyjaśnić na samym początku, ponieważ to on zadecyduje o wyniku. W sposobie funkcjonowania ego kolejność ta jest odwrócona. 
To sytuacja zdaje się decydować o wyniku, który może być dowolny. Powód tego niezorganizowanego podejścia jest ewidentny. Ego nie wie, jakiego wyniku chce w danej sytuacji. Jest świadome tego i tylko tego, czego nie chce. Nie ma żadnego pozytywnego celu. Bez jednoznacznego, pozytywnego celu, postawionego na początku, wydaje się, że sytuacja zwyczajnie się wydarza i nie ma sensu, dopóki się nie wydarzy. Potem ją wspominasz i starasz się dociec, co musiała oznaczać. I będziesz się mylił. Nie tylko twój osąd jest w przeszłości, lecz nie masz pojęcia, co powinno się zdarzyć. Nie został postawiony cel, który przystosowałby do siebie środki. Teraz zaś jedynym osądem, który pozostaje, jest ustalenie, czy ego się to podoba, czy nie. Czy jest to do przyjęcia, czy woła o pomstę. Nieobecność ustalonego zawczasu kryterium wyniku czyni rozumienie wątpliwym, a ocenę niemożliwą. Wartość decydowania zawczasu o tym, co chcesz, by się wydarzyło, polega po prostu na tym, że będziesz postrzegał sytuację jako środek, za pomocą którego to się wydarzy. Z tego powodu dołożysz wszelkich starań, by przeoczyć to, co przeszkodziłoby w osiągnięciu Twego celu i będziesz koncentrował się na wszystkim, co Ci w jego osiągnięciu pomoże. Łatwo zauważysz, że to podejście zbliżyło Cię do Ducha Świętego i jego oddzielania prawdy od fałszu. Prawdziwe staje się to, czego można użyć, by osiągnąć cel. Fałszywe staje się to, co jest bezużyteczne z tego punktu widzenia. Teraz sytuacja ma znaczenie, lecz jedynie dlatego, że cel uczynił ją znaczącą. Cel prawdy ma dalsze praktyczne korzyści. Jeżeli sytuacja używana jest na rzecz prawdy i poczytalności, jej wynikiem musi być pokój. To zaś ma niewiele wspólnego z tym, jaki jest wynik. Jeżeli pokój jest warunkiem prawdy i poczytalności i nie może być bez nich, to one muszą być tam, gdzie jest pokój. Prawda przychodzi sama z siebie. Jeżeli doświadczasz pokoju, jest tak dlatego, że przyszła do Ciebie prawda i ujrzysz wynik prawdziwie, bo iluzja nie może Cię przemóc. Rozpoznasz wynik, ponieważ doświadczasz pokoju. W tym znów widzisz przeciwieństwo sposobu, w jaki patrzy ego, ponieważ ono wierzy, że to sytuacja przynosi doświadczenie. Duch Święty wie, że sytuacja jest taka, jaką określa ją cel i zgodnie z nim się jej doświadcza. Cel prawdy wymaga wiary. Wiara wyraża się w przyjęciu celu Ducha Świętego i jest wszechogarniająca. Tam, gdzie postawiony jest cel prawdy, musi być wiara. Duch Święty widzi sytuację jako całość. Cel ustanawia fakt, że każdy, kto w niej uczestniczy, odegra rolę w jego osiągnięciu. Jest to nieuchronne. Nikt w niczym nie zawiedzie. To zdaje się prosić o wiarę ponad Twoje siły i ponad to, co możesz dać. Jest tak jednak tylko z punktu widzenia ego, ponieważ ego wierzy w rozwiązywanie konfliktu poprzez fragmentację i nie postrzega sytuacji jako całości. 
Z tego powodu usiłuję odszczepiać segmenty sytuacji i zajmować się nimi oddzielnie, bo pokłada wiarę w oddzieleniu, a nie w całości. Skonfrontowane z jakimkolwiek aspektem sytuacji, która wydaje się trudna, ego będzie próbowało wziąć ten aspekt gdzie indziej i tam go rozwiązać. I pozornie odniesie sukces. Lecz taka próba jest w konflikcie z jednością i musi przesłaniać cel prawdy. I pokoju będziesz doświadczał jedynie w fantazji. Prawda nie przyjdzie, ponieważ odmówiłeś wiary, nie pokładając jej tam, gdzie była uzasadniona. W ten sposób straciłeś rozumienie sytuacji, które przyniósłby cel prawdy. Fantastyczne rozwiązania przynoszą bowiem jedynie złudzenie doświadczenia, a złudzenie pokoju nie jest stanem, w którym może zawitać prawda. Nawoływanie do wiary Substytuty aspektów sytuacji świadczą o Twym braku wiary. Pokazują, że nie wierzyłeś, iż sytuacja i problem były w tym samym miejscu. Problemem był brak wiary i właśnie to pokazujesz, gdy usuwasz go z jego źródła i umieszczasz gdzie indziej. Wskutek tego nie widzisz problemu. Problem znikłby, gdyby nie brakowało Ci wiary w to, że można go rozwiązać. Sytuacja natomiast miałaby dla Ciebie znaczenie, ponieważ przeszkoda na drodze do zrozumienia zostałaby usunięta. Usunąć problem gdzie indziej, to go zatrzymać, bo odsuwasz siebie od niego i czynisz go nierozwiązalnym. Nie ma takiego problemu w każdej sytuacji którego nie rozwiązałaby wiara. Nie ma takiej zmiany w żadnym aspekcie problemu, która nie uczyniłaby rozwiązania niemożliwym. Jeżeli bowiem przenosisz część problemu gdzie indziej, to jego znaczenie musi być utracone, a rozwiązanie problemu jest nieodłącznie związane z jego znaczeniem. Czyż nie jest możliwe, że wszystkie twoje problemy zostały rozwiązane, Lecz Ty odsunąłeś siebie od rozwiązania? Wiara musi jednak być tam, gdzie coś zostało dokonane i gdzie widzisz, że to się dokonało. Sytuacja jest związkiem, będąc złączeniem myśli. Jeżeli postrzegasz problemy, jest tak dlatego, że osądzasz myśli jako pozostające w konflikcie. Jeżeli jednak celem jest prawda, jest to niemożliwe. Jakaś idea ciał musiała wkroczyć, bo umysły nie mogą atakować. Myśl o ciałach jest oznaką braku wiary, bo ciała nie mogą niczego rozwiązać. To ich wtargnięcie do związku, które jest błędem w Twym myśleniu o sytuacji, staje się potem uzasadnieniem dla Twojego braku wiary. Popełnisz ten błąd, lecz wcale się tym nie przejmuj. Błąd nie jest istotny. Brak wiary przyniesiony do wiary nigdy nie przeszkodzi prawdzie. Brak wiary używany natomiast przeciwko prawdzie zawsze zniszczy wiarę. Jeżeli brak Ci wiary, poproś, by przywrócono ją tam, gdzie ją utraciłeś i nie próbuj powetować jej sobie gdzie indziej, tak jakby Cię jej niesprawiedliwie pozbawiono. Tylko tego, czego Ty nie dałeś, 
może brakować w jakiejkolwiek sytuacji. Pamiętaj jednak o tym, cel świętości został dla Twego związku ustanowiony i to nie przez Ciebie. Nie Ty go ustanowiłeś, ponieważ świętość można widzieć tylko poprzez wiarę, a związek Twój nie był święty, gdyż Twoja wiara w Twego brata była tak ograniczona i mała. Twoja wiara musi wzrastać, by osiągnąć cel, który został ustanowiony. Rzeczywistość celu to przywoła, bo ujrzysz, że pokój i wiara nie przyjdą osobno. W jakiej sytuacji możesz być bez wiary i pozostać wierny swojemu bratu? Każda sytuacja, w której się znajdujesz, jest jedynie środkiem do osiągnięcia celu postawionego Twemu związkowi. Jeżeli widzisz ją jako co innego, to brakuje Ci wiary. Nie posługuj się swoim brakiem wiary. Pozwól mu zawitać i spoglądaj na niego spokojnie, lecz nie posługuj się nim. Brak wiary jest sługą złudzenia, całkowicie wiernym swojemu Panu. Posłusz się nim, a poniesie Cię wprost do złudzeń. Nie daj się skusić temu, co Ci ofiarowuje. Nie stanowi przeszkody dla celu, ale dla wartości, jaką cel przedstawia dla Ciebie. Nie przyjmuj złudzenia pokoju, jakie ofiarowuje, lecz spójrz na jego dar i rozpoznaj, że on jest złudzeniem. Cel złudzenia jest tak samo ściśle związany z brakiem wiary, jak wiara z prawdą. Jeżeli brakuje Ci wiary, że ktokolwiek spełni swą rolę, i to doskonale, w jakiejkolwiek sytuacji, zawczasu oddanej prawdzie. Wówczas Twoje oddanie jest podzielone. Brakowało Ci zatem wiary w Twojego brata i posługiwałeś się swym brakiem wiary przeciwko niemu. Żaden związek nie jest święty, dopóki jego świętość nie podąża z nim wszędzie. Tak jak świętość idzie ręka w rękę z wiarą, tak jego wiara musi podążać z nim wszędzie. Rzeczywistość celu przywoła cud i dokona każdego cudu potrzebnego dla jego spełnienia. Nie ma niczego, co byłoby zbyt małe lub zbyt wielkie, zbyt słabe lub zbyt nieodparte, by nie można było łagodnie obrócić tego w coś, co zostanie przeznaczone na jego użytek i pomoże w jego spełnieniu. Wszechświat będzie mu służył z zadowoleniem, tak jak On służy Wszechświatowi. Lecz nie przeszkadzaj. Moc złożona w Tobie, w którym został ustanowiony cel Ducha Świętego, tak dalece przekracza Twą ograniczoną koncepcję nieskończoności, że nie masz pojęcia, jak wielka jest siła, która z Tobą idzie. I nią możesz posługiwać się doskonale bezpiecznie. Mimo całej jej mocy, tak wielkiej, że sięga poza gwiazdy i do wszechświata, który leży poza nimi, Twój mały brak wiary może jednak uczynić ją bezużyteczną, jeżeli zamiast niej posłużysz się nim. Pomyśl jednakże o tym i naucz się, co jest przyczyną braku wiary. Myślisz, że masz bratu za złe to, co on Ci uczynił. Tym natomiast za co go naprawdę obwiniasz, jest to, co ty uczyniłeś jemu. Nie jego przeszłość masz mu za złe, 
lecz swoją. I brak Ci weń wiary z powodu tego, czym sam byłeś. Jesteś jednak tak samo niewinny tego, czym byłeś, jak On. To, czego nigdy nie było, nie ma przyczyny i nie ma tego, by mogło przeszkadzać prawdzie. Brak wiary nie ma przyczyny, ale wiara ma przyczynę. Przyczyna ta za zawitała w każdej sytuacji, która podziela jej cel. Światło prawdy promienieje z centrum sytuacji i dotyka każdego, kogo wzywa jej cel. On wzywa każdego. Nie ma takiej sytuacji, która nie obejmuje całego Twego związku w każdym aspekcie i całkowitego w każdej części. Nie możesz pozostawić niczego z siebie na zewnątrz niej i zachować sytuacji świętą. Podziela ona bowiem cel całego Twego związku i z niego czerpie znaczenia. Choć w każdą sytuację z wiarą, jaką dajesz swojemu bratu, bo w przeciwnym wypadku zabraknie Ci wiary we własny związek. Twoja wiara będzie nawoływać innych, by podzielali Twój cel, ponieważ ten sam cel wywołał wiarę w Tobie. I ujrzysz, jak środki, których niegdyś używałeś, by Cię prowadziły do złudzeń, zostały przeobrażone w środki prawdy. Prawda nawołuje do wiary, a wiara robi miejsce dla prawdy. Gdy Duch Święty zmienił cel Twego związku poprzez wymianę Twojego na swój, cel, który w nim umieścił, rozszerzył się do każdej sytuacji, w której się znajdujesz lub w której się kiedykolwiek znajdziesz. I każda sytuacja została w ten sposób uwolniona od przeszłości, która uczyniłaby ją bezcelową. Nawołujesz do wiary z powodu tego, kto kroczy z Tobą w każdej sytuacji. Nie jesteś już całkowicie niepoczytalny i nie jesteś już sam. Albowiem samotność w Bogu musi być marzeniem sennym. Ty, którego związek podziela cel Ducha Świętego, jesteś wyodrębniony z samotności, ponieważ przyszła prawda. Jej nawoływanie do wiary jest mocne. Nie posługuj się swoim brakiem wiary przeciwko niej, bo ona nawołuje Cię do zbawienia i do pokoju. Warunki pokoju Święta chwila nie jest niczym więcej, jak wyjątkowym przypadkiem lub skrajnym przykładem tego, czym powinna być każda sytuacja. Znaczenie, jakie nadał jej cel Ducha Świętego, nadane zostało również każdej sytuacji. Święta Chwila wywołuje takie samo zawieszenie braku wiary, powstrzymanie się od Niego i niekorzystanie z Niego, tak aby wiara mogła odpowiedzieć na wołanie prawdy. Jest promiennym przykładem, jasnym i jednoznacznym pokazem znaczenia każdego związku i każdej sytuacji widzianej jako całość. Wiara przyjęła każdy aspekt sytuacji, a brak wiary nie wymusił na niej żadnego wyłączenia. Jest sytuacją doskonałego pokoju po prostu dlatego, że, pozwoliły, że pozwoliłeś jej być tym, czym jest. Ta prosta uprzejmość 
jest wszystkim, o co Duch Święty Cię prosi. Pozwól prawdzie być tym, czym jest. Nie narzucaj się jej, nie atakuj jej i nie wstrzymuj jej przyjścia. Pozwól, by ogarnęła każdą sytuację i przyniosła Ci pokój. Hm. Nie jesteś proszony nawet o wiarę, bo prawda o nic nie prosi. Pozwól jej zawitać, a ona przywoła i zapewni Ci wiarę, której potrzebujesz dla pokoju. Nie buntuj się jednak przeciwko niej, bo ona nie może przyjść, gdy się jej sprzeciwiasz. Czyż nie chciałbyś uczynić świętej chwili z każdej sytuacji? Takim bowiem jest dar wiary, swobodnie dawany wszędzie, gdzie brak wiary nieużywany jest porzucany. A wówczas można w zamian swobodnie używać mocy celu Ducha Świętego. Moc ta natychmiast przeobraża wszystkie sytuacje w jeden, pewny i stały środek ustanawiania Jego celu i demonstrowania Jego rzeczywistości. To, co zostało zademonstrowane i przywołało wiarę, To, co zostało zademonstrowane, przywołało wiarę i ona została temu dana. Teraz staje się to faktem, któremu nie można już dłużej odmówić wiary. Napięcie spowodowane odmawianiem wiary prawdzie jest ogromne i o wiele większe niż sobie uświadamiasz. Odpowiedź na prawdę wiarą nie wiąże się natomiast z żadnym napięciem. Dla Ciebie, który usłyszałeś wołanie swego odkupiciela, napięcie spowodowane nieodpowiadaniem na jego wołanie wydaje się większe niż przedtem. Tak nie jest. Przedtem napięcie to było, lecz przypisywałeś je czemuś innemu, wierząc, że to coś innego je wytworzyło. To nigdy nie było prawdą. Albowiem tym, co owo coś innego wytworzyło, był żal i depresja choroba i ból, ciemność i mętne wyobrażenia terroru, brżące krew fantazje lęku i ogniste sny o piekle. To zaś nie było niczym innym, jak nieznośnym napięciem spowodowanym odmawianiem użyczenia prawdzie wiary i widzenia jej ewidentnej rzeczywistości. Takim było ukrzyżowanie Syna Bożego. Jego brak wiary mu to uczynił. Pomyśl uważnie, nim pozwolisz sobie posłużyć się brakiem wiary przeciwko Niemu. On bowiem zmartwychwstał, Ty zaś przyjąłeś przyczynę Jego przebudzenia za swoją. Przyjąłeś swą rolę w Jego odkupieniu i teraz jesteś w pełni wobec Niego odpowiedzialny. Nie zawiedź Go teraz, gdyż zostało Ci dane pojąć, co Twój brak wiary w Niego musi dla Ciebie oznaczać. Jego zbawienie jest Twym jedynym celem. Postanów widzieć tylko w to w każdej sytuacji, a będzie ona środkiem, który tylko to przyniesie. Gdy przyjąłeś prawdę za cel dla swego związku, stałeś się dawcą pokoju, tak pewnie jak Twój Ojciec dał pokój Tobie. Albowiem cel pokoju nie może zostać przyjęty oddzielnie od jego warunków, a Ty pokładałeś w nim wiarę, 
ponieważ nikt nie przyjmuje czegoś, co w jego przekonaniu nie jest rzeczywiste. Twój cel się nie zmienił i nie zmieni się, ponieważ przyjąłeś to, co nigdy zmienić się nie może. I nie możesz teraz odmówić temu niczego, czego to potrzebuje, aby być na zawsze niezmiennym. Twoje wyzwolenie jest pewne. Dawaj tak, jak otrzymałeś. I pokazuj, że wzniosłeś się daleko poza każdą sytuację, która mogłaby Cię powstrzymywać i zachowywać oddzielnym od tego, na którego wołanie odpowiedziałeś.